0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这集是特别节目，我要来跟大家分享二零二二年我最喜欢的十本书。那么也趁着这个机会来跟大家先说一声新年快乐，感谢大家过去这一整年的支持。也在新的一个年度，我会继续的跟大家分享更多的好书来陪伴大家。那么回顾2022年哦，这一整年是我阅读量最大的一年，总共超过了100本。那或许是我从去年离职之后成为了全职的说书人，然后就有比较多的时间，也可以安排更多的阅读量。所以呢，这一年以来啊，我就这样继续读着书，然后呢，尝试着经营一个艺人公司，有这样的一个体验。那我也在年初的时候遇到这个写新书的时候有一些困难，然后灵感这个缺乏，有时候东卡西卡的。不过在今年年中到年底的这个之间，就开始越写越顺，那也很开心。在年底的时候推出了人生的第一本新书。那么我觉得无论如何啦。就是书本呢，它都很像是在黑夜当中不会熄灭的那一个星光。所以呢，今年的结尾，我们就来用这份书单画下这个句点。那也期待明年的启程，我们可以前往去探索新的方向。那么，我就从去年自己读过的115本书里面，写过了102篇的书评。然后呢，我就挑选出10本我最喜欢的书来跟大家分享。那我挑选的这些书呢，有些可以改善我们的心灵状态，有一些呢能促成思考，还有我们行为模式的改变。那有一些是可以提升我们的职场能力，有一些则是可以刷新一些旧的观念，有一些会带给我们人生观跟价值观的冲击。那接下来的书单呢，我就照我读过的顺序排列，由比较近的到比较远的。所以我等一下分享的顺序哦，不是说什么好跟坏的排名啦、啊，只是说我读过的时间，我照这个远近来排列而已。好，所以我等一下会来分享一些这个书里面的这个重点的心得，还有为什么这本书值得一读，那对我的启发是什么，还有呢，它可能适合怎么样的读者。那每一本书呢，我都会把它放在这个布洛格文章里面。如果大家想要看这个完整的书单，就可以点到节目资讯栏里面。点到部落格文章的链接，那里面的话呢，就会有每一篇详细版的读书心得，还有那一集的 podcast 的说书的链接。所以呢，如果你有兴趣的话，就可以前往部落格用文字版的，或者说看这个链接，你比较好去参考。那么紧接着我就来分享第一本书，第一本我推荐的书叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》，这是一本绘本。我平常是很少看绘本啊。但是这一本它真的蛮特别的，它很像一个心灵暖暖包，就是你读的时候，那个心头会觉得非常的暖，教我们怎么样爱别人，怎么样善待自己。那这本书的作者呢，他是一个英国画家，他的绘本里面就画着一个大家都共同的一个主题，就是爱、友情还有善良。好，所以这个爱、友情、善良，我们都会在读的时候。感到很深刻的共鸣，所以这本书呢，在全球是非常的畅销的。那么，作者他的绘图很有意思，非常的有神韵。虽然他的笔触简单，可是你看的时候呢，再配上他旁边充满智慧、很温暖的文字，你就会觉得哇，读起来图文并茂，然后会感受到他想要传达给我们的这个寓意。那很有趣的是啊，这本书呢。它的内容没有什么特别的剧本哦，而是这本书名的四个角色他们之间的对话，然后就贯穿整本书，所以是一个很简单的一个节奏。你会看着他们的对话，随着他们的对话去套入这个剧情，然后我们就很沉浸在他们的对话当中。但是很奇妙的就是说哦，我在读的时候啊，光是看着插画搭配那个图片旁呃图片旁边很简单的对白。就勾起了我好多的回忆哦，因为啊，它有一些是关于友情的，就会想到我之前的朋友们；然后呢，它有一些是关于要爱自己、善待自己的，那我就会去想到之前可能遭遭遇一些挫折啊，例如说写书的时候啊，例如说在写作的时候有遇到一些困难，怎么样善待自己？那在未来的话，可以用什么心态来面对未来？所以呢，在这本书里面，我觉得它是蛮疗愈的。在读的过程中很轻松，很好读，而且呢，不限年龄层，应该都可以读懂。那甚至有人说，它是一本从八岁到八十岁都可以读的一本书。所以这个绘本呢，我就推荐给大家，几十分钟就可以读完了。可是呢，你可以重复的回味，重复的阅读。那也刚好到年底了，所以你如果想要送给身边的亲朋好友一本书的话，那你又想不到送什么？我觉得这本书就蛮适合拿来送人的，好，所以说这本书《男孩、鼹鼠、狐狸与马》推荐给大家。再来的话，我要分享第二本书，这本书叫做《影响力习惯》。如果说你要读一些职场技能来提升自己在职场的表现的话，这一本《影响力习惯》我觉得是非常好的一本书。那我前阵子啊，我刚好到那个104人力银行。他们有一个 podcast 的节目，叫做“植牙诊所”。那我在接受访谈的时候啊，我们就特别在聊这一本书《影响力习惯》。好，为什么我们就挑这本书呢？是因为我们后来发现哦，这本书它的书名听起来好像没有什么印象，对不对？你听了《影响力习惯》，你好像会觉得他到底在说什么、啊，看不太懂，所以呢，你很有可能因为这个书名而错过了这本书。那这个主持人他也就一直跟我开玩笑说，还好我有说要谈这本书哦，他们也才会留意到，然后去看这本书，才发现哎，里面真的有很多很棒的东西，或许也可以成为他们节目之后的素材也说不定。好，所以说我接下来就简单来说一下啦。一般来说啊，我们如果想要在职场上面有更好的表现，成为一个更有影响力的人，好，有些人他可能想要成为 A 咖，好，成为这样很厉害的一个角色。那最直觉的方式，你会怎么做呢？你可能会去找一些成功人士的经验心法，或者呢，你就跟某一位职场前辈去问一下说，说有没有什么样的独门诀窍？可是呢，这种方法比较像是从那些个案，还有从那些特例去学习。那我就来想想看哦，有没有一个更有系统性的方法，可以很全面的看清楚说。到底是什么原因造成一个人他可以有影响力？他可以让一个人变成老板心目中的 A 咖？那么主管们到底在想什么？为什么他们会这样判断呢？哪一些人才会是他们心目中这种最有影响力的成员？好，所以答案就在这本书里面，里面有很多很丰富的资讯等你来挖宝。这本书它的作者呢，他是世界前五十大的这个管理思想家。他的团队呢，就去访谈了超过上百位的专业经理人，从他们身上去整理出一个通则。这个通则就是那种通用的规则或通用的法则啊，就是你从一个比较广泛的一个比较通则的角度去看一下说，说他们的眼中到底什么样的人是所谓的影响力的这个成员。好，所以说这本书是一个蛮详尽的指南，那也是我读过的职场书籍当中。我觉得很精彩、很实用的一本。啊，如果是说你对于这个职场上的表现啊，自己好像都没有被老板看见，你要怎么做更有影响力？或者你在职场上面就卡关了，就不知道说怎么样再更进一步的发挥更好的表现的话，那这一本的话，我觉得是蛮值得参考看看的。好，那就不要特别被他这个书名影响了、哦，他的书名是取得我认为不太好啦，但是呢，这个书本的内容是很棒的。好，所以就推荐这一本《影响力习惯》给大家参考看看。那再来的话呢，我来分享第三本是我推荐的，叫做高《高手决断》。好，《高手决断》这本呢是帮我们提升那种决策思考的能力。好，就是让我们从这个科学家的角度来去思考怎么样做出决定。那么，《高手决断》这一本书，它的作者是中国的畅销作家，叫做万维刚。那万维刚也是我非常欣赏的一位作者，他在这本书里面呢，想要告诉我们说，怎么样成为一个科学思考者？什么意思呢？因为科学能够做到的就是给我们一个提示，好，这个提示是从一个科学的客观的角度，有数据、有资讯的这样子，帮我们去做出决定。这种提示呢，会帮我们很大的忙。那么科学呢？不仅仅是科学家在用的方法啦，我们其实每个人都可以用这种科学的角度去看待事情。那作者他也认为说，科学就是人类探索世界最自然的方法。所以这本书里面呢，他的写作手法是非常流畅的。他用很多的历史事件，还有一些职场上面会遇到的一些困境，还有社会议题跟智慧科技的一些发展，当做例子。然后呢，他就旁征博引，引经据典，让我们去学习说怎么样以科学的角度去思考问题。那在阅读的过程当中，我就会觉得说，我自己这个以前的那种知识素养啊，我以前认识的东西，好像就持续的被刷新。在读的过程之中，就有一种通体舒畅的感觉，就觉得那个脑袋持续的在被更新。那总结来说，就是这本书呢，读起来我觉得很流畅。然后每一个章节的内容都是环环相扣的，它就是那一种，你一旦开始读，你就舍不得放下来。所以呢，我自己好像是两三次的这个阅读时间，我就一口气在一天之内我就把它读完了。所以呢，我在后来也去看一下说，说我在去年二零二一年的推荐书单里面，也有同样这一位作者的书哦，就是《高手学习》。好，所以我就会发现，哎，这个作者他的写作风格跟他的内容好像很合我的胃口。每一年他的新书都会被我挑选成最喜欢的这个书单之一。好，所以说这本《高手决断》也是他最近的这个新书，推荐给大家参考。那再来的话是第四本，叫做《逆思维》。逆是逆向的逆，好，逆思维。那逆思维呢，是一本可以带给我们思想冲击的一本书。去引导我们怎么样重新思考。这个作者呢，他是叫做亚当·格兰特。亚当·格兰特他是一个我长期在追踪的作家，他也是华顿商学院的这个心理学的教授。那他发现说啊，一般人呢很习惯用那种自己最舒适的方式来思考，好，就是在舒适圈、在同温层里面思考，比较少去怀疑或者是挑战自己的信念。这会有什么结果？就是经常会坚持己见，会自以为聪明，然后就离不开同温层，然后找不到自己的盲点。这种情形呢，是一直发生的。那在逆思维这本书里面，他就告诉我们怎么样重新思考，他会告诉我们这些方法，还有告诉我们说重新思考的这个重要性。那我觉得这是一本有很多故事跟科学实证的一本书，很扎实的一本。那让我们可以了解到说，说从自己到别人，然后呢，从别人再到群体，从群体再到社会，从这样一个循序渐进的角度，透过重新思考的方式，找出一个更好的平衡点，然后呢，解开一些我们自己可能有一些成见或偏见，啊，解开这一些思想上的束缚，去引发更好的思考跟讨论的品质。那我觉得这个作者他的书也都很棒，像他的前一本书叫做《给予》，呃，英文叫做《Give and Take》，之前好像也有跟大家分享过。那那一本书呢，就是在谈职场上的这个人际关系。那那一本书也给我很好很好的一个启发。所以这次这本书《逆思维》是他最新的书，也是一本会带给我们这种思想冲击的书。所以呢，这本书他也让我有一个新的感受，就是我更能够接受自己。改变想法这件事情，好，因为有时候我们会觉得说，如果一个人呢、啊，他常常在改变想法的话，你会不会觉得说，诶、欸，这个人好像很善变，好像捉摸不定，然后太善变，这种感觉就是会觉得不太可靠，对不对？可是呢，这本书里面给我这个启发就是，当一个人他是愿意去接收一些客观的资讯，一些可能有科学根据的一些事实，然后去改变他的想法的时候。这样子的人，他其实才是一个拥有逆思维的一个更开放，而且呢更开明的一个人。所以我反而越来越可以接受说，根据一些事实，根据一些证据来去调整跟改变自己的想法。所以呢，这本书我会推荐给好几乎是任何人啦、啊，因为我觉得这个这个重新思考的这个技能，其实是无论你的年纪是什么，无论你是在什么样的职场阶段。我认为这样的一个观念跟方法都是非常值得我们去学习的，所以呢，《逆思维》这一本书也推荐给大家。那再来的话，来分享的第五本书叫做《人生四千个礼拜》。好，《人生四千个礼拜》这是一本很特别、很特别的这个时间管理书好，如果你有看过一些时间管理书，或者是一些什么生产力方面的那些书的话。好，那你可以来参考看看这一本《人生四千个礼拜》。他的这个作者呢，是一个专栏作家，他常常在他的专栏上面去教别人怎么样时间管理。那他也很喜欢去研究这个生产力的一些技巧。透过他的自己尝试之后，哦，他会透过专栏文章分享给其他的人。但是啊，他就觉得越来越心虚啊，因为他不管哦，他在怎么样的管理自己的时间，他就发现说。还是会有更多的事情冒出来。当你做一件事情做得越快的时候，就会越快冒出下一件事情。所以这个事情根本是做不完的。那他就在这本书提出这个简单的数字，他说：人生呢，即使是活到了八十岁，也就只有四千个礼拜而已。好，所以你活到八十岁，就只有四千个礼拜，时间是很不够用的。我们要怎么样去体验这个短短的人生四千个礼拜？这就是这本书里面要来探讨的。那他就用这一个时间有限的这个概念，然后呢，融合了很多他第一人称的报道，然后他就引用了一些哲学跟历史的一些故事，也引用了很多的文献，还有这些心理学的研究，去提出一些呢，让我们对时间有一个全新的想象。好，时间它是一个，嗯，它虽然说，嗯，好像不可以改变，不可以倒退，对不对？好像我们都说不可以时光旅行嘛。但是呢，它会让我们更明确的了解这件事情之后，去知道说，其实我们当下的选择是非常重要的。我们的选择不要说是让自己变得越来越忙，而是呢，我们的选择真的是要依据我们自己心心念念的，我们到底想要什么？我们理想中的这个样貌，我们想要的生活到底是什么？我们才用这样子的一个有方向、有目标的一个这个方式去选择怎么样去使用自己的时间。那它也让我们去退一步思考，就是我们要放松一点。不要把自己想的太过重要。好，这个很有趣哦。他说，不要把自己想的太过重要。人生呢，它没有什么真正的意义啦。好，以宇宙这个很大的这个宏观的角度来说，人生其实根本没有什么意义。我们真的很渺小。那这样子去思考呢，在某一些事情上面，反而可以活得比较开心一点。那这是一本我觉得很值得一读的书。无论呢，哦，你在读的时候，你可能会有一些地方会反对作者的观念，哦，你可能觉得作者好像讲的有点这个太过头了，也也可能啊。但是呢，我觉得它就是一个可以让我们去重新的思考，就前面那种逆思维的概念嘛，我们要再去重新思考，透过他这种充满哲学思考的这种问题当中，去重新的检视一下自己对于时间跟人生的态度。所以说这一本我认为是在思考的这个方面，还有我们对于时间的观念，会有一个很大启发的一本书，所以就推荐这一本《人生四千个礼拜》给大家。那么接下来我要分享的第六本书叫做《蛤蟆先生去看心理师》，《蛤蟆先生去看心理师》，那这是一本在谈心理智商的这个书籍。那你不要觉得说他好像心理智商好像很学术哦，好，并不会。这一本书呢，我觉得它的疗愈效果是非常的好的。你读完之后，真的会很疗愈哦。这本书的作者呢，是一个心理学者，他就把这个心理治疗的这个过程套用在这个动物的主角身上，所以这个主角就是蛤蟆先生。好，跟他其他其他的几个这个动物伙伴，还有他的动物智商师，那里面的这些角色呢，都刚好取材自一个英国的经典童话。所以在读的时候呢，如果你有看过那个童话，你也会觉得哎，蛮有意思的。那这是一本我觉得可以挪出一些时间，你可以慢慢的就是细细的去读，你可以去试着把自己想象成是故事里面的主角，你把自己当成是蛤蟆先生。你在读的时候呢，你就会感觉到更深刻的一个体会。好，因为里面的话，它会有很多蛤蟆先生跟心理智商师的对谈。那你就可以从他们身上呢，去看到跟我们自己很有相似度的这个部分。那么，像书里面呢，这个智商师就会跟蛤蟆先生，他就会跟他说：“你可以停止审判自己吗？好，你可以不要在这种自我批判吗？你能够对自己好一点吗？最重要的问题是你能够开始爱自己吗？”好，所以里面呢，他会透过一些引导式的对话，让蛤蟆先生去重新思考。去放下一些对自己很多的那种负面的观念，然后拥有一些比较这种可以爱自己、可以善待自己这样的念头。所以呢，这本书会让我们在读完之后获得一个很疗愈的效果。你或许也会觉得，诶读完之后会更爱自己多一点的。所以呢，这一本《蛤蟆先生去看心理师》就是一本蛮轻松、有趣的一个小品，然后呢，也有很有疗愈的效果，推荐给大家。那再接着呢，我来分享的第七本书叫做《哈佛商业评论最有影响力的30篇文章》。好，《哈佛商业评论最有影响力的30篇文章》。那如果说你在新的一年，你想要去读一些商管方面的知识，好，无论是什么商业、创业、管理呀、啊、领导，你如果想要读这方面的东西，我就很推荐这一本经典的书。好，为什么我会说它是经典？因为呢，这本书里面它是收集了这个哈佛商业评论在过去一百年来最受欢迎的三十篇文章。好，这些经典都很值得收藏哦。是因为我们常常在一些商管书啊，在一些职场文章，可能也会看到一些专有术语，像是什么蓝海市场，像是什么敏捷管理啊，你会看到一些好像很厉害的术语。那后来你去仔细看一下哦，这些术语呢？经常都是某一个经典商管书的作者所写的所说的，那他们有很多都是在《哈佛商业评论》里面会去发表文章。那有些作者甚至是在他发表文章之后获得了更多的关注，然后就依据这些文章的内容继续去延伸跟扩编成一整本的书，成为了后来我们知道的一些经典商管书的作者。那我认为啊。与其说你要到处去读那些很多人对于这些经典术语的可能二三四首的这种诠释的话，倒不如呢，你就直接去读这个最原始的那一篇经典文章的出处。那这本书呢，就是帮我们省下这个功夫，把这一些最经典的文章全部都收纳到这本书里面。无论你是在企业里面担任这个经理人、管理者，或者说呢，你就是喜欢读三管书的读者。那或者是像我刚开始会去接触一些怎么样管理、怎么样领导，那从这一本书里面获得的启发，我认为会是非常巨大的。所以如果要说的话，我会希望说这是一本我可能在五年之前我就希望自己读过的书，可以让我在担任主管的时候做得更得心应手。所以呢，这本书也就分享给大家《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章。接下来第八本书要跟大家分享的是。快乐实现自主富有，好，快乐实现自主富有，这是一本我觉得融合了很多人生智慧的这个作品。那我就觉得它是一个人生智慧大全，可以让我们学到了很多那种致富、思考、自由还有快乐等各个层面的智慧。那这本书的作者呢，他是戏股的传奇投资人，他是我长期在追踪的一个对象。那么他讲的这些内容呢？因为他本身是一个很成功的这个创业家，也是一个这个投资人，所以他就会去思考说他怎么样创造财富，他如何思考，如何做选择的。那书里面也会提到一些怎么样让我们的人生可以过得更快乐、更自在，很多的人生哲学都在里面。所以呢，我长期的去追踪他，看他在说话的这个角度，就跟很多人普通人都不太一样。那我每一次啊看他的文字，听他的说话，就会有一种那种醍醐灌顶的感觉。好，所以说这本书我就在这边也大力推荐给大家，快乐实现自主富有。好，同样是一个书名，看起来好像看不太懂，可是它其实是一本很好的书，所以就不要错过咯。那再来的话，第九本跟大家推荐的是卡片和笔记。好，每次只要聊到这个笔记方法。我今年读完这本书之后啊，只要聊到笔记方法，我就会跟人家推荐这一本书。好，这是我读过算目前读过啦，最精彩、最扎实，而且充满洞见的这个笔记跟写作书籍。那这本书呢，它除了在笔记跟写作上面去探讨之外，它也会让我们去思考一下，怎么样更好的去善用自己的知识的资料库。那我们也可以说自己都有一个知识的体系。那你要怎么把这个知识体系的这个效果发挥到最大？这就是一本可以帮助我们的书。那如果你是学生，你是学者，或是一个作家，你有在写文字内容的话，我觉得呢，这是一本非常好的书。如果你是知识型的工作者那这一本书的话也是非常的适合。在这本书里面呢，它这个方法就叫做卡片和笔记。那么，在德国就有一个社会学家用这个卡片和笔记的方法，去产生出了非常非常多而且很扎实的这种学术论文跟很多的专业书籍。那他这样子很多产的一个秘诀，现在呢就渐渐的被世界各地的人在开始拆解，开始在探索。那么这本书里面呢，他就用了一些比较学术研究结果的方式，来跟大家说明说，为什么卡片和笔记这套方法这么有效果。好，所以说我觉得这是一个蛮整体的一个解决方案啦、啊。像我自己在整理读书心得啊，我在产出内容，甚至我在撰写我的新书，我现在都是用卡片和笔记的这套原理跟方法来实作。所以呢，我就大力推荐这一本《卡片和笔记》给大家参考。那最后呢，就是第十本书哦。第十本书跟大家分享的是用你的不平等优势创业。好，用你的不平等优势创业。这是一本教我们怎么样去发现自己优势的一个好书，所以说呢，你也不要被这个书名骗了哦。这个书名听起来好像要教你创业，好，其实并不是哦。你可以从另外的角度去读它。像有一些观念呢，你可能听过一次就会永远记得。那这一本书的这个不平等优势的观念，就是这一种我会记得一辈子的这种观念。好，它可以重复的让我们去回顾跟应用。主要就是在讲说一个现实的状况啦，人生就是非常的不平等的。好，听到这句话的时候，你不要觉得很气馁哦，因为这本书里面会让你改变这个观念，因为不平等反而是一件很好的事情。好，这个就留给大家去书里面挖掘看看了。好，因为这本书里面呢，它就会有很多很精彩的一些企业家的创业故事。然后呢，有一些实际的一些人生的一些案例啊，他们包含作者，他们两个人也是很特别的创业家。那你就可以拿来去参考看看他们的企业发展的一个情形，还有他们是用什么样的心态去放大他们的优势，发现那一些不平等的优势，把它加倍的放大。那我觉得这本书的观念，它不只是用在创业哦，它也可以用在任何我们想要投入一个新的领域。我们想要去开发新的产品，甚至呢，你想要学习新的技能，你都可以用这本书的概念哈，去达到很多很多的应用。所以这本书对我的帮助是非常的巨大的。那也嗯、呃，推荐给大家，就这一本，可以让你去培养一些可能更多的动机，跟培养更正确的心态，让你去发现一些你以前觉得好像是劣势的地方，你或许也可以用不同的角度去看待自己。所以就大力推荐给大家这一本《用你的不平等优势创业》。好，那最后呢，我要来加码送给大家一本书籍的推荐哦。刚刚已经讲完十本了嘛，可是呢，我这边还要跟大家分享一本生涯规划的一本书啦。好，这本书就是小弟自己写的，就是我的新书《只工作不上班的自主人生》。如果说呢， 2 0 2 2年我最喜欢的书，这一本就是排第一名。好，并不是老王卖瓜哦，是我真的觉得，呃，这本书是算是融合了非常非常多书本的这个经验跟智慧在里面。那也有读者给这本书的评论，他就写说，读一本抵过读十本，好就这种感觉。好，那也是我写这本书的时候的一个很认真的一个想法啦。希望说可以把很棒的智慧跟我个人的经验，还有一些策略，都可以浓缩在这本书里面一次传达给大家。那以前我有听过一句话，就是如果有一本书你想要读，却还没有人写过的话，你就必须把它写出来。那么这句话对我的影响非常的深，我就在想说，如果有这样的一本书，如果有这样的一种人生，我就想要把它亲自写出来，亲自活出来。所以呢，没有人写过这本书的话，那我就自己把它写出来。所以这也是我的新书的背后的一个这样的一个理念。那我在这本书里面呢，就提供了一个包含了心态设定、包含了专业技能、还有商业思维这样子融合起来的一个自我实践指南。那如果你想要在职场上面闯出一番新的成就，或者是开创一个崭新的事业，在正职之余的时间成功经营斜杠副业的话。如果你是有这样子的想法，在新的一个年度，我相信你都可以从这本书里面找到一些成长的轨迹，还有方法。所以在新的一年，你就可以把这本书当做是一个生涯蓝图的方式来去进行规划，还有实作。所以呢，就推荐这本我自己撰写的《只工作不上班的自主人生》给大家参考看看喽。那么，以上就是今天跟大家分享的这十本书，再加上一本加码推荐的好书，就总共十一本。如果呢有哪一本有引起你的共鸣，都欢迎大家前往这个各大书店、各大平台去选购，然后呢用你喜欢的书来开启一个新的年度。如果你在听完了今天的节目之后，你心里面有一些好书也想要跟大家分享的话。那你可以到我的脸书这一篇贴文底下，你也可以就是留言，然后来分享给我，以及分享给其他的读者朋友们，让大家知道说，哎，有哪一些好书是你喜欢的，然后你推荐给大家。那如果有时间的话，你也可以简短的写下一两句，为什么会推荐这本书，让大家更加的认识。OK， 那以上呢就是今年的一个完整的回顾，然后来跟大家分享的这个书单，希望会对大家有所帮助。那么最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。那首先第一位听众，他的名字叫做苏苏州，好，他说留言的内容就是绘本，然后比了一个大拇指的一个很赞的符号。OK， 那这个绘本指的应该是我前阵子分享的这个今天介绍的第一本书，呃，男孩鼹鼠狐狸与马这个绘本。好，所以说这个绘本好像很多朋友就是蛮喜欢这本书的，也推荐给大家。那再来的话是第二位听众，他的名字叫做呃 Spice q u e e n a、啊、好，这个英文我念不太准呐、啊，就是 Spice Quina e、啊。如果念错的话，就敬请见谅。那他留言的内容是：四宝妈之前就很爱读书，但是呢，带着孩子的时间是很零碎的，只好开始改看电子书。之前就会用一些有空闲的时间来听 podcast。刚好在坐月子的期间，因为不能够长时间去用眼睛啊，所以就开始大量的去涉猎各种的节目。因此呢，很幸运的有听到瓦基的下一本读什么，然后以后就可以听瓦基的说书来增加自己的知识，还有书单，真的是太感谢瓦基的无私分享了。OK， 非常谢谢这位听众四宝妈的这个留言，然后也很开心，就是透过这个 Podcast 的这个机会，让你可以用听的方式来增加自己对于对于这些书籍的认识啊，跟让你这个书单继续的增加。好，那如果说大家在新的一年度，如果说这个书柜真的太满了，像我一样，我的那个书柜上的纸本书真的是满到有点夸张，然后就把我的书柜塞满了，所以我最近也都是尽可能的改用电子书。好，我的一些新书我都去买电子书，那或者是再去挑选一些国外的原文的话，我就会挑有声书。所以就是尽可能的在看自己的这个空间安排呀、啊，或者说自己的阅读习惯，再去调整配套一下这样子。OK， 所以以上就是今天来分享的这个听众留言。节目到这边就正式进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面有这个传送门的连接，就可以找到留言给我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么，我们就下次见喽，拜拜。